0: Ciro, estás para romper el hielo? Estoy. Eh, sos el único que hizo River con banda y River solista. Y te escuché decir alguna vez que no hay que dormirse para dejar de ser de estadio, digamos, que hay que siempre laburar. ¿Cómo, cómo después de, de una trayectoria larga se, nada, se tiene esa tensión ¿no? Para, para, que, para no soltar? ¿no?
1: Y perdóname, te voy a agregar una que, que es especial, por lo menos para mí. Te lo nie a los Rolling Stones y a Paul McCartney. A los dos. A los dos. Este, no, creo que no, no, no hay fórmulas, pero sí, eh, y quizás se me ocurre, puede ser un poco la, la educación que, que recibí de chico, pero. pero Y también el haber eh, estudiado teatro, el haber estudié teatro en un lugar que se llamaba El Baldío, ahí en Caseros, entre Palomar y Caseros. Y había una cosa siempre de... Yo creo que el tipo de teatro a través de los profesores, ¿no? Porque una banda de rock no tiene profesores. En cambio, en teatro vos tenés un profesor, un director, alguien que tiene años de vida y años en, en esa forma de arte y que te transmite ciertos valores. Y hay un valor, yo creo, del teatro que es el del trabajo. Eh, que es eh, ensayar, prepararse y además... De verse al público. O sea, vos, yo hice funciones con un amigo, hicimos una obra de teatro que Zapatos de gamuza Azul. Y domingos a las 7 de la tarde, en invierno, o sea, me tomaba el tren en, en Palomar para ir al, al Rojas. Y en el Rojas, en un entrepiso, había una salita, todo piso de madera, esas maderas largas, con sillas, habrían 50 sillas. Y un día había dos personas, o sea público dos personas y el director dijo miren cuando estoy yo ustedes dos actores somos tres somos más que el público entonces dijo cuando hay más menos gente que actores se acepta que se suspende la función qué quieren hacer y yo escucha estamos acá al pedo vamos a hacerla bueno y la hicimos y después, años después, Pocho, manager de, de, de toda la vida, me decía, estábamos en, grabando Tercer Arco en El Cielito, y yo le decía, tengo la sensación que se viene algo, algo grosso, no por cómo veníamos creciendo y por cómo estaba quedando el disco. ¿Y cómo la ves? Le, le digo, y me dice, mira, a ustedes nunca les va a ir mal, porque ustedes, haya 5.000 personas, o hayan 50 tocan igual, ponen igual todo. Y creo que es ese concepto, ¿no? Que, que, que siempre hubo una cosa... Los Piojos habían tocado varias veces, una banda que había tocado varias veces, que estaba en formación, con, con unos pocos temas. Y yo cuando entré, traje un poco la cosa esta de teatro, ¿no? Paremos la pelota, pues se, se peleaban. Vos querés ser líder, no, vos querés ser líder. Muchachos, pare, ¿qué pasa? O sea, ya tenía la película del rock and roll muy metida en la cabeza, de, de medio pomelesca.
0: Antes de triunfar. A,
1: pero antes de triunfar, no, no llevábamos 50 tipos. Y dije, paremos un poco, ¿viste? Primero hay que salir, estar medianamente presentable, digamos, capaces de hacer un show, porque también estaba esa mística de subida a dos vueltas, y, y, y a pesar de que todos tuvimos nuestras, nuestras, nuestros deslices, eh, eh, concientizarnos de que cuando uno va a hacer un show la gente pagó una entrada y esa entrada costó un esfuerzo, esa plata fue tiempo, fue trabajo y fue una decisión pagarla para vos, entonces vos tenés que darle por lo menos lo que la gente espera, o sea por lo menos una cantidad de temas una cantidad de tiempo, de show y de energía y creo que eso es un poco lo que responde a tu pregunta eh, uno hace, después la gente decide pero, pero el, el tema de haber podido hacer River con los piojos... Haber llegado a River y haber llegado a River solista... Para mí tiene que ver con eso y que la gente lo ve y lo aprecia... Ve que hay trabajo, ve que hay, que hay una apuesta... Siempre hubo una puesta en escena, una, una escenografía, una búsqueda... Yo, yo trato en los shows, hago cuatro shows, seis shows en el mismo lugar... Y trato de variar la lista, no, varío la lista lo más posible... Eh, trato de que el, el que va dos, tres shows de esa seguidilla vea distintos shows distintos temas eh, y creo que finalmente eso es lo que la gente tiene en cuenta más allá de que le guste la música ¿no? que, que capaz en otros casos no, de repente no, no pase pero creo que eso, eso es lo que la gente eh, valora
0: un viaje Un viaje Una vida un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Bueno, eso es lo que te iba a decir, que muchas bandas por ahí, cuando consideran el éxito, tienen la masividad, se vieron en los laureles pues está, la gente compró esto, somos esto y hagamos el personaje mismo siempre. Y quizás vos tuviste, bueno, esta cosa de triunfar con los piojos, después cuando fuiste solista es, bueno, a ver cómo soy solo y cómo me va, y te fue bárbaro y sin embargo después cuando te iba bárbaro igual de solista, seguías en esto, ¿no? En LED, pantallas, producción, eh, un lugar, el otro, como siempre buscándole la vuelta, ¿no?
1: Sí. Eh, creo que uno, uno tiene que hacer eso por, por una cuestión de propuesta y también en lo personal, para mí mismo, ¿viste? Buscar no, creo que a veces hay gente que dice, eh, ¿por qué se separaron los piojos? También podría ser una pregunta, ¿cómo hicieron para estar 20 años juntos? O sea, más allá de todo y de lo bien que la pasamos y, 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 y todo lo, lo bueno, éramos cinco o seis personas que, que cada uno viste, es un individuo y eso es algo que, que muchas veces pasa en las bandas que es eh, creérsela muy rápidamente, muy rápidamente. O personas también les pasa, hacen un tema y, y, y entonces, este, digamos, es, luchar contra eso yo creo es importante y es bueno tener, eh, tener siempre referencias, ¿no? Referencias grosas, como para decir, no hay motivo para que me la crea. O sea, ¿qué hice? Mirá lo que hizo aquel. Eh, igual,
0: eso... igual está en tu esencia, calculo, ¿no? Esto de no parar y de estar en el detalle. Sí, y estar sí, en todo. sí.
1: A veces, a veces, a veces, creo que ahora recién em, eh, empiezo a, a disfrutar un poco más que antes, ¿no? A decir, bueno, me acuerdo cuando hicimos el primer river con los piojos que, que, que estaba yo estaba indignado por, por la cantidad de cosas que salieron mal. O sea, fue increíble la cantidad de cosas que salieron mal, técnica y humanamente. Y, y cosas que a mí a mí me pasaron de
0: que te no no
1: entiendo por qué por ejemplo salí con la camiseta de Crespo Alguien apareció en el camarín, me dio la... O sea, había un nerviosismo que todos salían mal y todos hacían cosas insólitas. Me compré unas zapatillas un día antes del show y no las probé. Salí corriendo en el, en el escenario y casi sigo de largo, porque, o sea, no tenían base. Eran como estas de, 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 de Fórmula 1, ¿viste? ¿Qué? Una espuma de, de, de Ferrari, de Corredor, no sé. La base es muy lisita. Claro, y yo siempre hacía con otras zapatillas, bárbaro, y salí casi, me mato. Eh, esa camiseta que todo bien con crepo, pero, pero no sé, me la dieron y me la puse y, y salimos y el batero puso mal el clic y contaba y era un tema, un, era motumbo y era terriblemente lento y yo lo miraba y le decía no, 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 y decía sí, sí, sí y no, y boom y tardaba y estuvimos tres minutos en River con toda la gente ahí Genial. sin saber qué hacer, con las luces cambiamos a último momento al puestista y el que se encargó de, de la imagen del, de la pantalla, que hicimos una pantalla gigante, nunca nos puso. Le digo, le digo a mi vieja, le digo, ¿qué te pareció? Yo, bien, buenísimo, pero me hubiera gustado verlos en la pantalla. En la pantalla todo el tiempo hubo animaciones que había hecho este flaco, ¿entendés? Una cosa así, de además de ego. Era no su así. momento. Era su momento. Entonces, todo el show, unas animaciones... De animalitos y, y situaciones así, como, como, como lo que ahora es un. Eh, ¿Cómo se llama esto? Que va para adelante y para atrás. Eh, un bueno, boomerang, decimos. Un boomerang. Todo el tiempo boomerangs <risas> en, y cosas así, 8000. Invitamos a un tipo que toque el bandoneón en la mitad del show y digo, che, Clausi. Estaba en el camarín en River, que son tres, 300 sí. metros por lo menos, y el tipo caminaba como una persona de 93 años. O sea, se había olvidado el, el encargado de traerlo al escenario para ese momento, así, todo River, todo el tiempo así, todo remándola, pero para la gente lo ser era ver a los piojos en River.
0: Eso te voy a decir, no ha cambiado nada pues fue histórico. Entonces
1: fue histórico para todos, fue maravilloso. Ahora como show, fue terrible, fue remarla. Yo me di una inyección de corticoide en la mitad del show porque tenía, había sido la noche más calurosa y había dormido con aire acondicionado, y estaba hecho mierda, no, no, muchas cosas, pero bueno, esa, esa cosa me pasa de, de, de digo, de, de terminar, o de ver, pará, pero ¿y esto? Uh, cierto, y capaz que todo lo demás está buenísimo, pero, he aprendido a superar un poco eso, al tipo que, que está delante de todo, y te mira así, están todos saltando y cantando como locos, y hay uno que te mira que decís, ¿Para qué vino? Porque si está en la tercera fila, digamos, parado, decís: claro, claro. Este vino a chorear. Claro. Está, es un punga. Mirá. Viste que te mira, no sabe la letra, y salta, y si este está pungueando. Por supuesto, no puede decir nada, ¿viste? ¿Qué claro. estás haciendo? Pero, pero el que está contra la valla, decís: ¿Qué le pasa a este flaco, viste? Y te mira con, casi con cara de orto, de repente. Pero bueno, son, son, son cosas a superar, ¿viste? El que, problema que, son
0: los que laburan con vos, que, que te dicen, salió todo bárbaro. Y vos decís, no, pero.
1: Sí. Hay uno que no, me, miró ya mal. me Ya me conocen, <ríe> ya me conocen. Y no soy no soy, de, soy, más de enojarme conmigo mismo que con los demás, digamos. O sea, eh, creo que además es algo que, que uno tiene que, que aprender. Que si uno. Si, si te equivocas, si estás puteando contra la persona que está con vos 10 años seguido, a todo nivel, ¿no? Claro. Bueno, estás hace 10 años puteando. Algo tenés que hacer. Es un problema tuyo. Este, pero bueno, eh, creo que bueno, eso, eso, el laburar, ¿viste? Qué sé yo, creo que, que, que hace que. En, en, en el sentido del show, por lo menos eh, eso es lo que lo, lo sostiene, digamos, la preocupación. Y, y creo que un, a través de los años, un equipo de laburo de gente muy, muy capaz y muy práctica, ¿viste? Y que sale en las giras y todo, sale y resuelve, y todos los quilombos que hay, ahora que estuvimos en España, resolver con lo que hay y, y, y darle para adelante, bueno, y gente de, ya de confianza absoluta, a través de los años, eh, la gran mayoría que venía desde la época de los piojos, y sigue ahora, y bueno, eso es lo que hace, yo creo que, que, que la gente pueda ver un buen show.
0: Eh, te voy a llevar de, de, de adelante para atrás digamos. hoy estás en, en un lugar de tu carrera y cuando uno ve todo el recorrido, ya son 30 años digo, de, de un poco de todo lo que pasó, estás eligiendo plasmarlo de alguna manera en una obra, digo, con, con guerras, con, con amores, con la sinfónica que viene, con el disco de votos que va a venir después. Eh, hay también una, una cuestión de revisión tuya, ¿no? También de un poco de tu historia, ¿no?
1: Sí, pintó, apareció. Eh, como idea cuando arrancaba la pandemia yo hace rato tenía ganas de hacer un disco acústico Juan Návalos, eh, guitarrista desde el principio de, de los persas eh, me tira la idea y empieza de, a encargarse de buscar, versionar los temas yo le tiro líneas, me muestra cosas ahí ni de vuelta y, y empezamos a grabar eh, fui a grabar, meter voces con el permiso de Padre Separado. Este, él estaba ahí en, en Palermo y me fui de Palomar. Eh, dejé a mi hijo eh, a mitad de camino y me, me mandaba con las calles totalmente vacías, con patrulleros dando vuelta, esquivando a los patrulleros. Y, y bueno, grabamos el disco en ese silencio, porque hoy día no se, creo que es la calle Soler hoy no se podría grabar, por el quilombo de autos, enfrente de una pizzería, y, y grabamos eh, las voces ahí, él grabó muchas bases, este, y así nació Guerras, eh, que es un disco acústico con reversiones, hicimos hizo un tema nuevo, y ahora habíamos hecho justo antes de la pandemia un show con la Filarmónica de Mendoza, y yo no le tenía mucha fe al principio, era reticente porque dio una filarmónica, viste, haciendo tema de rock. Y realmente me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió el trabajo de, de, este, de los chicos que nunca me acuerdo del apellido, bueno Joaquín y, y Juan, eh, mendocinos que, que hicieron un laburo bárbaro de, de arreglos. Y ese fue el último show antes de la pandemia. Y quedó siempre latente la posibilidad de hacer un disco. Y bueno, agregamos temas, nos pusimos en contacto, agregamos temas, y los chicos laburaron más los arreglos, y los grabamos, se grabaron en burbujas, con, con separados por un lado las cuerdas, otro. Lo cual no es fácil, porque el tempo de la orquesta está dado por el director, sí. que está escuchando un clic de repente, pero, ¿viste? Se acelera, se frena, y después tenés que. En, en, hacer que, que se encajen las cuerdas con los braces, con la percusión este, con las maderas y metales y coros de repente eh, no es fácil este, pero está, la verdad que lo, que lo que vengo escuchando está buenísimo muy bueno, la verdad que me, me sorprende me, hay temas que, que parece Hollywood, ¿viste? arreglos ando ganas digo wow y al principio al principio decía esto es medio medio en el límite viste está muy jugado y después me acordé que ando ganas cuando lo hicimos teníamos una, una especie de duda viste que saliera porque no es rock y, y teníamos un disco nomás con los piojos y ando ganas rompía un poco viste con eso y decíamos wow tenía como antecedente a veces pero, pero decíamos, ¿qué, ¿qué va a pasar? viste ¿Nos van a putear? Y no, a la gente le encantó. Entonces digo, bueno, abre tu mente, ¿viste? O sea, ahora suena esto a Hollywood, a una cosa, pero es, te transporta el arreglo. Y dije, vamos, vamos, este, está bueno. Después, bueno, es un desafío cantarlo también, pero bueno.
0: ¿Y, y el otro con dueto ya tenés ahí...?
1: No, eh, todavía no lo encaramos. Hay algunas ideas de gente a quien proponerle para, para cantar temas, pero también tiene un laburo extra que es, bueno, no hacer los temas iguales, o sea, seguramente regrabar los temas, no bueno, es cuestión de agarrar la grabación original y, y meter la voz del, del invitado, habría que regrabar, entonces también supone un trabajo de, de las versiones de los temas, grabar las bases, todo eso.
0: Eh, te decía que te iba a llevar de adelante para atrás. Eh, hoy en, en un show estás tocando, por ejemplo, Me Mata Limón, ¿no? Eh, y quiero llevarte al principio cuando fumigaban con Mickey y que estaban en el cielito y se le cruzaron al indio siendo fumigadores. Con un poco de esa historia.
1: Con Mickey fumigamos y se llamaba MC, la empresa. Método de empr constancia. La empresa. Método de constancia, exacto. <risas> Mickey y los método de constancia, que no teníamos ni método ni constancia. Pero fumigamos y yo un día que estábamos ahí grabando con los piojos que teníamos las horas contadas para, para meter todo. Me acuerdo que el último que grabamos fue, che, ¿no está la armónica de pistolas? Y estaba en la banda que entraba ahí pues ya se vencía, teníamos que entregar el estudio, no sé, a las 2 de la tarde. Estaban todos ahí esperando y eran a las 2. Uy, la, la armónica de pistola! bueno, para que la meto. Y la metí así. Como viste, cuando jugabas al fútbol y entraban los más grandes que te empezaban a copar la cancha. Claro. Este... Y que yo creo que somos, nosotros somos la generación de los vapuleados. Porque yo siempre me acuerdo, cuando era pendejo, jugábamos en el, en el campito y entraban los más grandes, ¿viste? Te, que ir. Y te entraban, entraban, entraban y te dejaban hacer unos dos goles y chau, claro. tómensela. Cuando yo crecí, venían los pendejos. O estaban los pendejos, mejor dicho, jugando y entraba. ¡Eh, tómesela, córranse! Cada claro, los pendejos, ¿viste como tratan a sí, los claro, padres? Claro. No sé si vos sos papá. Sí, claro, claro. ¿Viste los pendejos? O sea, vos, tu viejo, te impone claro. y ahora te impone tu hijo. Somos claro. los boludos. Porque bueno, querés
0: hacer lo mismo. De entonces... la cadena. Claro,
1: claro pero nos, cagan a, nos cagaron a pedo los grandes y ahora nos cagan a pedo <risa> los chicos, ¿viste? Este y no me acuerdo que ah, bueno, y estaba, estábamos grabando ahí así, ah, serían los últimos días. Y, y le digo a, a Gauri, que era el dueño del Cielito, le digo, che, ¿no necesitas fumigar acá? <risa> mezclando un tema, viste, que capaz mezclando ando ganas. <risa> Podría ser, sí, me dice, sí. ¿Por qué? ¿Vos hace...? Sí, digo, yo hago fumigación. Bueno, vení. ¿Cuánto me sale? Tanto. Bueno, vení, dale, listo. Vengo el martes, ya eran los últimos días. Sí, sí, vení el martes. Bueno, y voy... Y estaba ahí fumigando truc, y sale, estaba en el jardín y sale el indio. Y dice: Hola, ¿cómo te vas, Ciro? Hola. Se ve que alguien le había dicho, ¿no? Este, y ella nos había votado como mejor banda, nos conocía. Sky nos había tocado con nosotros, invitado. Y, y me dice: ¿Cómo estás? Y nos pusimos a charlar. Me impactó la, la pulcritud y prolijidad de la estampa. Tenía una, una camisa manga corta, pero como muy bien planchada, y algo que no he logrado yo todavía. <risa> pero muy impecable, almidonada, y un, una bermuda, evidentemente era, sería verano, y yo fumigando, este, unos náuticos, y muy, muy, muy impecable y la mejor, me dijo, me gustaría cuando esté el disco, mandame, mandame uno, sí, claro, cómo no y me dice, querés venir a comer y estaban ahí, por comer unas pizzas y la verdad que me dio, me parecía como un intruso, viste hoy me arrepiento qué sé yo, también me dijeron una fiesta, una vuelta de los ronnie Stone en un hotel, esa f que hay famosa foto de Ron Wood con Maradona y dije, no qué vida y bueno, y dije no, no, gracias, gracias. Y bueno, y seguí, seguí ahí haciendo mi, mi trabajo. Este, pero no, muy buena onda, Estaba con anteojos, las cejas espesas, me acuerdo que me impresionaron, las cejas muy espesas como los dibujos que él hace, viste, que todos tienen cejas. Y. Pero siempre, siempre, muy buena onda, la negra poli también tuvo buena onda con consejos en la carrera, yo alguna vez le, la fui a consultar la mejor, la encontrábamos con Sky en, en bares nocturnos este, y charlábamos, siempre teníamos charla buena onda.
0: ahí Hay una anécdota que también cruza el tiempo que es año 91 cuando van con los piojos a, a Francia, creo que es, y, y ven Mano Negra
1: y, Sí, y... no, Mano Negra vimos acá. En Francia compartimos un festival.
0: Ok. Y después, nada, a la vuelta de la vida, terminan compartiendo productora con Manu Chao, laburando uh -huh. juntos. Y hay una anécdota que me sorprendió que tiene que ver con un regalo que le hacen con Pocho a Manu Chao, que se volvió icónico, ¿El de un punto.
1: ¿En la guitarrita? Sí. No, se recopó y a todos lados en la guitarrita. A mí me, me pasó el dato creo que un amigo Leo Besares un amigo del sur que, que es músico y hace de todo le decimos Leo Saberes porque es un tipo de los que más sabe de muchas cosas a una profundidad eh, sorprendente y conoce Lutiers de distintos instrumentos así y creo que él me pasó el dato que Moyo también le compraba un chileno que vive en Córdoba que ahora no me sale el nombre y hace estas guitarritas y y le compramos pensando que además era una cosa que él tenía 8000 porque vos escuchás todas las grabaciones del solista y tin, 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 tin. y no y ahí nos contó que él todos esos tiki tin, lo hacía con una guitarra normal tocando las notas más agudas. Ah, Así que esto le venía bárbaro porque además es una guitarra chiquita, o sea, se toca con los acordes igual, no es como el 4 que cambia las posiciones y bueno, sí se se convirtió en un acompañante de él permanente.
0: O sea, su guitarra, que la, 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 la icónica que ves sí, es una que recabaste sí, vos.
1: Sí, esa, esa sí, esa sí eh, ahí.
0: La, la época de, recién hablabas, previo a, a la explosión, ¿no? De alguna manera lo, los dos discos eh, habían eh, hecho mella en el sentido de arpegios, lugares que iban copando, pero bueno, Tercer Arco es como, en aquella época eran los terceros discos de las bandas, eran las que producían las explosiones, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué foto te recuerda a esa, a ese momento, digamos? Tercer arco. El momento de la explosión de, de, de Yaser, Los Piojos.
1: No sé, creo que lo primero son las dos obras. O sea, llegar y decir vamos, un obras y que sean dos. Eh, la cosa de. Bueno, después el video, toda una historia para filmar el video. Me viene eso porque hicimos tres obras la segunda vez a fin de año y nos fuimos a, a filmar el video de verano del 92 que yo había propuesto, la idea era, era mía que, que, que fuera un viaje en el tiempo, que estos tipos viajan en el tiempo a través de un ritual y aparecían en, en un show de los piojos tipos de las cavernas y había tomado la imagen de 2001 Odisea del Espacio, viste que están esos monos y, y, y entonces yo agarro y digo, bueno, ¿podemos lograr eso? Algo, sí, 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 me dicen los dos directores. Y entonces vamos a San Luis, vamos a hacerlo en San Luis, que hay unas cuevas con, con manos. Hicimos, terminamos de, de, de tocar en obra, llegamos a la piojera, que vivíamos cuatro ahí en Ciudad Jardín, en la esquina, y vamos, 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 pará, nos vamos a bañar, pará, recién llegamos, tranquilo. Todo, todo venía así medio raro. Bueno, nos bañamos, nos subimos al micro y nos vamos a San Luis, a las cuevas que nunca nadie se dio cuenta que esas son cuevas verdaderas. O sea, podría ser acá con un croma o con una pared pintada. ¿Qué? Y es lo mismo, sí. y, está, y nos ponemos a hacer así. Bueno, nos fuimos hasta San Luis. Y llegamos a San Luis. Y digo, bueno, ¿quién va a ser? ¿Quién es el, el que va a hacer todo el maquillaje? ¿Dónde está el, el equipo de maquillaje? ¿Las cosas? ¿Cómo más? ¿Sabés lo que había de maquillaje? Dos corchos y un encendedor. Ese era el maquillaje, yo no lo podía creer. Y nos habíamos ido hasta allá y nada, nos cagamos de frío, nos envolvíamos con, con unas mantas que había entre toma y toma y lo único bueno yo creo que fue un momento, miré hacia el techo y vi todas las estrellas, viste el cielo estrellado. Digo, esto entra adentro de una cueva. Y ahí veo el techo de la cueva. Y en un momento me acerco a un técnico y le digo, ¿viste esas cosas que vos decís como cuando estás estudiando en un grupo que no conoces y decís, este es un boludo? <risa> y pasa uno hasta que un día le confesás a uno, che, ¿no te parece a mí? Y te dice, sí, vos sabés que sí. Me acerco a uno así con la duda, ¿viste? Y le digo, che, vos sabes que hace un rato miré para arriba y el flaco me mira, ¿no? Y vi las estrellas. Me dice, a mí me pasó lo mismo. Me dice el chabón. Y estamos estábamos, estábamos en nuestro ritual o, o realmente en una, una cueva mágica, ¿viste? Sí. Porque este fue un flash, fue tremendo. ¿Viste como está relajado? Así, pum. Y este flaco le pasó lo mismo. Bueno, nos fuimos hasta allá, hicimos todas esas tomas... Del video y después en Gaona también, como que, y después en, en y recreando un show de los piojos, y bueno, salió el, el famoso video del más famoso tema, Verano 92. Así que las primeras imágenes que me vienen un poco es todo eso, con, con el crecimiento, viste, eh, tremendo, sonar en to todos lados, empezar a preocuparnos porque... Eh, Queríamos, queríamos mantener nuestra identidad, y de repente que te pongan en cualquier lado, en programa de televisión que arrancaban con verano 92, con, con, con el, el, el animador del programa que se metía dentro del video, ¿viste? Ya, con... eso no
0: era un hit, era un mega hit. Era un o, mega hit, o sea, carta, carta No sé si pasa algo así hoy. Con, con un cómo, tema, con
1: creo que no. O sea, Siendo de afuera todo de poner este despacito. Claro, Una cosa. Claro, sonaba claro, en todos todo. lados, en todos los boliches, en todo tipo de boliche, en todos los programas de televisión, en, en la radio. Y, y nosotros un poco nos asustamos porque, porque decíamos, la gente va, va a sentir que no somos más de ellos, viste, va, 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 se va a cortar el lazo que tenemos con nuestro público.
0: Ahora, lo decías con Andoganas y con esto, esa preocupación de correrse el camino del rock. Pero también lo que tenías de los piojos, justamente, que fue la, una de las primeras bandas que logró meter murga por un lado. Distintos tipos de ritmos, ¿no? De fusionar sí. el rock con muchas cosas.
1: Sí, es que yo creo que. Eh, a ver, yo siempre fui fan de los Stones y, y, como que siempre fueron un referente para mí. Y siempre busqué ser una historia digamos, tratar de, de hacer una historia similar en un sentido, digamos, parecerme sin ser, sin, sin imitar. Sí. Entonces, si bien hay influencias y hay cosas que son evidentes, pero busqué, dije, me, enca me encanta el candombe, siempre me gustó, y tengo raíz negra, o sea, tengo, tengo antepasado negro, y tengo... Un, un, no sé, un 40% de mi sangre es uruguaya porque mi abuelo uruguayo por el lado de mi vieja también los Lerenas vienen de Uruguay y, y siempre me encantó y, y por ese lado también viene alguna antepasada negra y siempre me volvió loco como mi, a mi viejo lo volvía loco el jazz y siempre escuché esa música entonces di, a la vez me cerraba que los Stones hacían rhythm and Blues o música negra norteamericana y yo decía, hagamos música negra rioplatense. Y entonces eh, empezamos a meter el candombe, empezamos a meter distintas variantes de música, capaz más argentinas, cosas de tango, eh, y no quedarnos en, en, el, en el rock and roll más clásico. ¿no? Eh, y creo que eso fue una, una cosa que nos identificó a los piojos después a pesar de que yo en un momento renegaba un poco, porque decíamos, no somos una banda de candombe, somos una banda de rock, y, y el 70% de nuestro show es rock. Eh, pero bueno, eso, eso creó una identidad y una distinción, como decís, y, y ciertas bases que hoy, que podrían ser hoy medio reggaetoneras o cosas así, como hacíamos como, como el balneario, claro. como cosas así, que a la vez nunca... nunca eh, Quisimos eh, eh, poner las tintas ahí, ¿viste? Que sea eso porque, porque vendía, o sea, no, volva, no volvimos a usar la, la, la. ¿cómo se dice? A la chilinga, no quisimos hacer verano del 93. Claro. Este, pero bueno, eh, eh, creo que esa, esa es la raíz, la música negra.
0: Recién mencionabas eh, los Stoney y lo fuerte fue en voz. Desde aquel video bar donde viste ese video por primera vez y, y el recorrido hace que lo que contabas, que terminaste tocando con ellos en un punto. Eh, ¿Qué es lo que te llevas de, de ese encuentro? Digo, si decís, esto lo corto y lo pongo en mi highlight de mi vida. <risa>
1: bueno, una, una es que no sé, tendría que buscarlo. El audio, ¿tenían algún audio que.? Este, Mick Jagger diciendo en un show de los Stones, muchas gracias a Zero. ¿eh? Este, o sea, que Mick Jagger diga mi nombre agradeciéndome en un show de los Stones es... Eh, no sé si, si mucha gente puede entenderlo o lo puede, lo puede comparar con experiencias propias de su vida. Eh, para mí es, es algo que ni yo entiendo, o sea, es algo muy loco, como encontrarte con, con Paul McCartney eh, charlar, aunque sea cinco minutos, y que él te diga, ¿cómo es el nombre de tu banda, los, los Piojos. Y, y, se, y se rasca la cabeza, eh, dice, like the Beatles. Eh, son cosas fuertes, ¿viste? Extrañas. Me acuerdo de pendejos mirando el disco que tenía todas las caritas de los Beatles, no sé si es with the Beatles no, a veces viene, please, please, me, no me acuerdo que están todas las fotitos bueno, y mirar y ver cuál era el mismo, que este, este, es el mismo de este, eh, todo eso y de repente encontrarte con la persona, verlo a Jagger en una fiesta caminando eh, que me invitó mi hija también, una vuelta del destino loquísima, mi hija me hizo entrar a una fiesta que estaba Jagger y Ron Wood, pero ya se había ido Wood y, y, y siempre y charlar con él y siempre cuidando la cosa esa de no, de no ser cargoso, ¿viste? De no, no ser el fan, porque hay una cosa muy, muy tremenda, yo creo que es la del, la del Cholulo. Me pasa, ¿viste? Cuando vienen algunos músicos acá, qué sé yo, y hace algunas historias así, que ves a algunos que se portan de una manera que te da vergüenza ajena, ¿viste?
0: Igual ahí me, me lo dijiste a pasar, pero mi hija me hizo entrar a una fiesta con Mick Jagger o sea como que no cuadra la frase como no, ella estaba... deberías vos invitarla a ella claro lugar? por
1: eso por eso no, no y no y ella amiga de Manu hicieron una fiesta ahí Jagger para que se distienda un poco este y está en la casa de Gastaldi y y ella con otras amigas actrices estaban charlando con él y ella me escribía papá, me preguntó cómo me llamo y de que, dónde mi nombre y llegaste se está queriendo levantar a mi hija y, y bueno y me decía cosas así se ríe estaba bailando con nosotros ahora no sé qué me dijo bla bla y en un momento me decía, tenés que venir papá eh, yo, viste esa cosa no no, 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 no no sé y bueno boom voy y estaba todos los medios en la puerta y digo, acá me, me frenan y quedo escrachado, eh, ahí, dibujado en la puerta. no eh, Y ella me dice, yo te voy a entrar, ¿segura? Sí, bueno, voy. Y ella le dice a la seguridad de Jagger, le dice, ahora viene una persona muy famosa que tiene que entrar muy rápido. Entonces los tipos les cambió el chip. Cuando aparezco, ¡fum! Y, y pasé al lado de Gastralti que me miraba, ¿viste? ¡Ja,
0: ¿Este quién lo invitó? Este quién
1: es? Y bueno, y entré ahí y estábamos este, en la fiesta y andaba Jager caminando, hola. Ahí cuando vio que aparecí yo con las chicas, medio se alejó, fue a buscar otro, <risa> otro <risa> cardumen. Se fue, se fue, ¿viste? Estaba tirando el medio mundo. Y bueno, en un momento me acerqué a hablar y le conté que yo había tocado en el show anterior con los piojos y que yo estaba tocando de... Ah, me dice, muy bueno, escucho a la gente. Y después... Esas cosas, viste otro pibe que los conoce, les mostró un video porque se pusieron a hablar del, del telonero y decían que no, no no pasa habitualmente que el telonero ponga todo el estadio no. saltando como, como lo poníamos nosotros y, y, y les muestra un video, y decía, wow, qué sé yo, me estuvieron hablando, me dice, ah, muy bueno y me felicitó, ¿Cómo, ¿cómo la estás pasando? Bien, le digo, te llevo una armónica, me la firmás, sí, claro, qué sé yo bueno, yo le dije, me dedico a esto un poco, ver, le digo por vos gracias a vos, for you le dije mal, y después cuando nos sacamos la foto el otro día en el show, le dije no la foto, me dice, sí, sí, entendí sí. Este,
0: ¿cómo te pegó la, la muerte de Watts?
1: a ver, es son estas cosas de, de la vida no o sea, tenía una edad que la gente suele morir mucho antes pero son esas cosas, eh, muertes, yo creo, emblemáticas generacionales, ¿no? Que, que vos de repente decís, pero si yo tenía 15 y los veía ahí tocando y eran y salía el nuevo video de Motion Rescue en la tele y eran todos pendejos. Este, y hoy muchos pibes saben quiénes son, pero hasta ahí... Sí. Y, Conocen muy poco, menos saben quién es Charlie Watts. Y son para mí esas cosas que, que lo que marcan es el paso del tiempo, ¿no? Este...
0: Como es... muere un poquito de uno, ¿no? Con el... Claro,
1: sí, sí, sí. Y esa cosa incomprensible, ¿no? Que uno, que uno dice, o Harrison, o Lennon, que bueno, éramos más chicos, pero es decir, no, Harrison no se puede morir. ¿Cómo se va a morir, o sea, Lennon, viste, volía que muera Jagger. este, Maradona, este, son, son así, son, son, son golpes del paso del tiempo.
0: Ahí cuando hiciste la en la pandemia te sacaste un gusto de que entrevistaste un montón de gente mm. eh, y también vi una, una cuestión ahí que me pareció muy interesante que vi repetitiva muchas de las entrevistas que vi muchas esta cosa de, de tu gusto por las historias, ¿no? de que te gustan las historias, de que te gustan las anécdotas y ahí digo una icónica, el que no la vio con Juanse, que es una máquina, y te quería invitar a vos con respecto a eso digo, a, a elegir dos o tres personas y que cuentes alguna historia que sé que tenés muchas, pero por ejemplo te quería nombrar ahora bien los 70 años de Charlie y sé que hasta hicieron algo juntos eh, no sé, alguna anécdota, alguna historia con, con él eh, en estos 70 años que, que puedas aportar
1: una, yo creo, de lo más gracioso, siempre es gracioso porque es muy ocurrente y además están las que se pueden contar <risa> y las que no. Eh, bueno, una le dije hace poco que le dije Charlie, ¿vos pensaste una vez si, si, si Mozart eh, viviera ahora y escuchara a James Brown? Le digo, ¿qué haría? ¿Algo mejor? <risa> este... Y. Nada, una, 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 bueno, la, la he contado que, que fue muy graciosa. Eh, que fuimos después de. Juan se estaba peleado con Charlie. Entonces estaban tocando en la fiesta de, de TXT, una revista de Castelo. Y subí a tocar la armónica, era una zapada.
0: estaba maradona, estaba.
1: Sí, entonces suben. Sube Charlie, creo, así medio. No sé si de pre, por no sé cómo era, yo subo y agarro la, la, el micrófono y toco la armónica. Entonces, ruta 66. Y entonces, este, la gente, cuando me ve, terminado el tema, y empieza a cantar tan solo. Y entonces nos bajamos, ya como que terminó, y cuando me bajo, Juan se me dice: Subamos, subamos, vamos a ser tan solo, dale. Que... Bueno, bueno. Y, y como que, ignorándolo a Charlie, a propósito. Y estaba Charlie ahí, que estaba muy arriba, y una, una chica, por ejemplo, le dice: Charlie, sos un genio vos no y entonces este <risa> subimos al, al escenario y empezamos y me dice ¿qué, ¿qué van a hacer? y le digo este tan solo ¿qué es eso? le digo es un tema mío es eh, solfa ¿y cómo es? solfa do ah Mr. Jones me dice <risa> Y entonces arrancamos y bueno, yo arrancamos. Quizás, no sé, Alvin, era Mr. Jones abrió la puerta. Después no sé cómo lo editaron, habría que buscar el original. Lo editaron de la revista y sacaron un disco y no está la voz de Charlie, no sé cómo hicieron. Bien. este Porque no se escucha ni bajito, no sé. Y... Bueno, de ahí nos vamos por otro lugar, vamos al único, dale. Entonces le digo, Charlie, yo te llevo. Bueno, vamos. Entonces vamos. Y estaba Charlie... Y, y, y un par de días un par de chicas se le acercan a él estaban ahí bueno qué sé yo y, y después se alejaban no entonces venían me saludaban a mí se quedan charlando conmigo buena onda después viene otra lo mismo bla 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 y miraba a Charlie entonces levanta en un momento se va del otro lado de la mesa y me dice con dos dedos me acuerdo y vos quién sos suburbano <risa> Ese fue el insulto. <risa> y después yo la agarré, lo abrazaba, estaba contra la, la barra y le dije, vení, Charlie, no te enojes. Y estaba, estaba con unas, unos pantalones blancos que Asterix, eh, Obelix, parecía Asterix, o parecía después de. Bueno, este, blancos y no sé si rojos. Estos grises, no me acuerdo. Pero siempre muy buena onda y así, muy, muy ocurrente. Un tipo genial, no?
0: Cuando terminás lo, los piojos, eh, tomás una decisión de, bueno, de hacer tu, tu propio camino. Eh, ahí es como es volver a empezar de cero, rebeldear títulos, es ver cómo te va a ir. Eh, y la verdad, digo, fuiste una máquina de hit con los piojos y fuiste una máquina de hit con, lo, con los persas. Eh, pero antes de ir a eso, quiero tomar el tema de los persas porque hay uno o dos cosas que tienen que ver con, con la historia, con lo que te gusta de la historia, la historia de los persas no sé, Alejandro Magno por un lado, tu hijo llamándose Alejandro. Ahí también, ¿no? Como tenés un gusto por, por la historia así mundial, digamos, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho la historia. Yo estudiaba, leía mucha historia y una tía mía, que era una genia, era profesora de historia, Marta, este, Marta Durante, eh, ella me dijo, la mayoría de los profesores de historia, no pueden vivir de la historia, son abogados. Entonces viven de la abogacía, bueno, entonces así fue yo que me anoté en el ciclo básico y empecé con la abogacía. Hice el ciclo básico y empecé, hice dos materias de abogacía y me harté, me pareció, no me gustaba nada. No me gustaba la cosa de aprender de memoria, leyes, que había cosas que te exigían. Me, me gustaba la teoría del derecho, la cosa filosófica y había profesores a la vez que eran tipos que veías que sabían mucho y era maravilloso escucharlos. Pero después era un embole, y me parecía a mí la, la materia que me tocaron, qué sé yo, y la cosa de, yo veía como de garquitas, de, de, de profesor, profesor, el trajecito, y esa cosa del doctor, doctor, esa, esa cosa me, me resultó nefasta. También vi un poco la cosa de, de, de los partidos políticos en los pasillos, que yo decía, esta gente cuando estudia, <risa> ¿viste? Ya desde ese momento en que empiezan con eh, la Franja Morada, sí. la UCD, me acuerdo. Y, y decía, estos pibes ya desde este momento empiezan a hacer una vida distinta del ser humano normal de la sociedad, porque ya lo que quieren es juntar poder. Entonces, en vez de, no sé cuándo rinden, no sé cómo rinden, porque estaban todo el día en los pasillos repartiendo volantes y haciendo cháchara ahí, ¿no? Y, y bueno, así fue que dejé de abogacía. Y... Y la historia siempre me gustó, y bueno, era una idea que, que cada tanto digo, voy a, voy, a, voy a estudiar profesorado de historia para ser profesor de historia. Este, me gusta mucho la, la historia antigua, me gusta la historia argentina, la Segunda Guerra, la Primera Guerra menos, eh, la historia medieval también, pero leí, no leí tanto, pero la historia antigua, por ejemplo, con Alejandro Magno, me parece increíble, los griegos, los romanos y, y lo, los persas. Eh, yo pensaba que todo el mundo iba a entender porque se llamaba los persas por Ciro. Nadie ni idea. O sea, claro, yo cuando me acuerdo en primaria, en secundaria, se pasa por arriba el tema. Los asirios y los caldeos, los medos y los persas, y los persas, Ciro y Darío. Y yo dije, bueno, todo el mundo... Claro, claro, yo lo sea. registraba porque era un nombre rarísimo que hasta la maestra de primaria me decía Ciro, pensando que era apellido, me empezó a decir Ciro y entonces todas eran este Eliot Cambiaso, Fernández, eh, Calcopietro, Ciro y, y, y Faciuto, no, ciudad de Faciuto. bueno y, y y así fue como me, un día la mamá de, en realidad de Ale me dijo. Yo estaba full con Alejandro y me dice, ¿por qué no lo llamamos Alejandro? Le digo, pero te parece, el nombre nombre muy común, es largo, qué sé yo. No, bueno, listo, Ale. Que es loco porque Alejandro, él se llama Alejandro Ciro, eh, todavía idea de la mamá. No creo que no le puse el nombre a ninguno de mis hijos. No me dejaron. <risa> eh, Alejandro era fana de Ciro, era un admirador de Ciro. Eh, a pesar de que este Alejandro no es un gran admirador de Ciro, porque siempre me me da palo, eh, y no obstante le di la, la posibilidad de cantar con voz este, en vivo, pero no, le gustan los shows, y pero cuando me tiene que tirar un palo me ¿Y qué, mata.
0: ¿Y cómo es esa...? digo Porque vos eras el, que, el pibe que venía digo a, a, a cantar algo nuevo, eh, por, por nuevas cosas y de repente ahora después tenés tu hijo que te dice... Bueno, a mí me gustan otras cosas, eh, es otra la música, no sé si tienes esa conversación,
1: pero creo que como sí, cualquier sí, otro... Sí, sí, estuvo ahora en el, en el ópera y le dije, cuando vamos a ver una película, digo, ¿cuántos sales le pones? Del 1 al 5, entonces le digo, bueno, ¿cuántos sales le pones al, al show? Me dice, al show 3, ¿a cómo la pasé? 4, porque fue un amigo, salió a cantar un tema así improvisadamente... Eh, ¿por qué tampoco? Entonces se lo mandé como cosa graciosa a mis hijas. Sí. Y mis hijas, eh, papá, ¿ves por qué lo dejás que te diga así? Entonces le empezaron a escribir. Y él me escribe, ¿por qué le dijiste a Katia? <risa> Ahora, ¿ves papá? ¿Me <risa> está criticando? <risa> le digo, no, no, bueno, está bien, no pasa nada. Pero entonces, Manu, Manuela, me dice: Pero escúchame, tenés toda la parte acústica, lo de la bicicleta, entrás con la bicicleta. Este. Entonces le digo, Ale, escúchame, eh, fíjate. Está, está la parte de la bicicleta. Ah, cierto, no me acordaba. Bueno, cuatro. <ríe> me tiró un cuatro. Este... No, yo qué sé, es, es, es divertido. A mí, a ver, yo veo a los hijos como personas. Y a veces me da la sensación que hay ciertos padres que no los ven como personas, los ven como apéndices. Este, con esta cosa, no sé, viste del de, de club de fútbol, de la música, y vos tenés que hacer esto. Y a mí me gusta que al contrario, que escucharlos y ver qué por dónde van. Eh, Ale a mí me sorprende, es muy, como muy analítico, él, él tenía era muy chiquito y anotaba las canciones que escuchaba en la radio o en, o, en, o, en, o en YouTube o lo que fuera, o el hermano, anotaba el nombre y lo pegaba en un espejo. Entonces tenía un, un par de espejos y la puerta todo llena de papelitos con distintos colores y toda una letra así. Pero como a él le gustaba la música, iba, iba, tiene mucho oído, mucho oído. Y me explicaba, no, este tipo no tiene flow, me decía, ¿ves? Yo decía, ¿cuál es la diferencia? Y este no tiene flow. una época le gustaba Duque, ¿ves? Duque tiene flow, ¿ves? Este no, este, este. Y traspolado al rock había cosas que, que, que coincidimos, ¿viste?, coincidimos, este. y bueno, esa, esas cosas me parecen, me parecen buenísimas, Manu hace sus canciones y no me pregunta nada. Claro.
0: Pero ¿cómo ves ese, ese, ese cambio? Hubo un cambio, digamos, el rock sigue siendo el rock y hoy vos llenas de eh, una pala y se hace un estadio y lo vas a llenar, y hay otras bandas que están bien, pero también hubo como un cambio en esto de que por ahí los chicos están escuchando por ahí otra, otras cosas. Sí. ¿Cómo, cómo ves ese, ese movimiento, digamos?
1: A porque mí me sé parece que lo aceptás
0: porque digo, lo, lo sumás a vos, digo...
1: A mí me parece que es, es un... Por momentos me parece sorprendente el cambio, por momentos me parece, pero también me parece necesario y, y positivo. Por el momento hay cosas que no me parecen conceptualmente del todo positivas o por lo menos sorprendentes. Me parece sorprendente que. A ver, me parece que bueno que es un sonido distinto. O sea, basta de nena, la cerveza. O sea, si no, viste, llegó un punto el rock and roll ese que, que tuvo su, su para mí el tipo más creativo y talentoso Piti de eh, Vicky Álvarez, eh, pero eso todo el rock and roll necesitaba un cambio, viste, eh, y la gente lo encontró por este nuevo, son nuevo sonido, estos graves, estos silencios, esta cosa. Eh, hay cosas que, que me llaman la atención a veces un poco hay algunos de estos exponentes que para mi gusto exageran el tono caribeño. ¿no? En el rock vos tenés gente que canta medio con un tono medio inglés, que me parece, no, no, a mí no me va, pero el rock en español viene de los 60, viste de, de, de Morris y, y Los Gatos y Manal. Entonces tiene una larga tradición de rock, casi como, como si fuera el tango, de, de cosa música nacional, con letras que hablan. Y algunos exponentes de, de este del trap así me parece que a veces se zarpan de. de. de, de influenciados en lo, en lo conceptual. Otros no. Lo que me llama la atención a veces es que esto es algo a nivel mundial. El reggaetón, eh, el, el trap. Eh, es llamativo, me parece a mí, que a principios del siglo XX, y un poco más, la música era el tango, por ejemplo, ¿no? y, y Argentina y explotaba en el mundo. Y es una música que requiere de un estudio, de una práctica, de un conocimiento que, como le contaba Paul McCartney, se habían ido en los 60 o los 50 y pico hasta otro pueblo en Inglaterra para ver cómo era el re, cómo era un acorde. A ver un acorde que un tipo sabía cómo era ese acorde. Ponerle el re séptima. A ver cómo era el re séptima. Y el tipo les mostró y volvieron felices como si hubieran visto viste eh, eh, la luz. Bueno, hoy día que tenés todo en YouTube y en Internet, todos los acordes, todo, seguro todas las clases de violín, de, de bandoneón, de todos los instrumentos, de, de armonía, de, de una cantidad de cosas, la música sea tan sin, no quiero cuidar la palabra pero se haya reducido a algo tan sintético como la voz y una base, básicamente ¿no? hay, hay, hay distintos artistas con distintas búsquedas, justamente Woz que estuvo acá creo que, que es más musical hay, hay muchos capos yo creo que por un lado es interesante desde un nuevo sonido una necesidad, una nueva generación tiene que tener un sonido propio y la nueva generación eh, eh, rompe con lo anterior. Me parece maravilloso, buenísimo, y hay muchas propuestas que me parecen muy interesantes y que es un comienzo. Esto puede derivar con lo anterior en una mezcla que quede algo maravilloso. Lo que me llama la atención, diría como conceptualmente, viste, claro. que socialmente todos escuchamos más eso, de repente, o es lo que está y no algo que podría ser... O sea, si vos agarrabas en los años 30, 40, decías, va a haber una tecnología que no vas a necesitar este, ir a un profesor porque podés en tu casa, y qué sé yo, y, que las, y podés ver las partituras en tu casa, y podés hacer... Decís, wow, en el siglo XXI la música va a ser una cosa de una complejidad sí. casi insoportable, ¿no? Bueno, estuvo, pasamos por Franz Zappa, qué sé yo. Pero, pero digo, va a ser toda una cosa más compleja Estado tuvo todo el rock progresivo eh, y sin embargo estamos en, 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 en la película de Eminem. ¿Viste? En un escenario, ¡pum! Ahí. Eso me llama la atención.
0: Te quiero llevar a, a la etapa persa. Eh, también hablamos de hito, ¿no? Hiciste el River, Ferro, tocaste la calle Florida, digo, un montón de cosas que que fuiste buscándole ese propio color y que obviamente lo encontró con también temas que, que pegaron muy fuerte. ¿Cuál es tu lectura hoy si tenés que analizar tu etapa más solista? Eh? ¿Qué, encon ¿Qué encontraste pensás en, en ese lugar?
1: A ver, creo que ser solista tiene, tiene la, la ventaja de poder hacer todo lo que quieras y la desventaja de darte cuenta <ríe> qué es lo que puedes hacer.
0: Y no te a quien echarle la culpa.
1: <ríe> claro, exactamente. Internamente voy a decir ah, si yo, si yo tuviera, si yo pudiera, si, si yo, si este no hiciera tal cosa, cuando estás solista es es como, viste, cuando uno uno dice tenés todo, lo, lo todo, Ok, puedes hacer todo y tener todo. Puedes comprarte todo. Es una cagada. Es una cagada. O sea, a mí me gusta muchas veces en los restaurantes eh, el menú. Sí. Decime el menú. No, no, no quiero estar esto, que el otro, que cómo viene. Eh, de gira digo, a ver, tal y cual cosa y tal o cual cosa, pero trato de, 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 de cosas sencillas, ¿viste? No, no. Eh, um, siempre fui un poco de laburar como director técnico, de, de agarrar eh, cosas, de compartir. Vos te fijás, y si hay autorías de muchos temas de círculos persas que son compartidas en lo musical. Y es, este a ver, eso, tum, a ver, repetí eso, a ver, aquello, no, pará, no. Que es como un sentido que me parece que se tiene o no se tiene, porque hay músicos muy buenos que pueden estar tocando 200 leaks buenísimos y nunca reconocen cuál es el que está mejor o cuál está bueno cuál tiene una onda hay virtuosos hay muchos pero encontrar, unir o decir eso, a ver, vamos a meterle tal cosa y vamos a meter este otro estilo esta cosa que es de otro estilo metámosla acá eh, todo eso eh, como solista lo podés profundizar más podés tener más caprichos con lo que quiero hacerlo así y que este, dura, este tema dure siete minutos. Y,
0: yo no a decir que sí.
1: Sí, lo van a hacer. ¿Qué? La banda lo va a hacer, pero digo, vos te encontrás con. Eh, bueno, ¿qué podías hacer? Eh, y yo creo que ahí entra un poco también la necesidad de organizarse, que, que es algo que, que tengo pendiente, ¿no? Todavía. Tengo pendiente organizarme. O sea, salvo los horarios de ensayo y todo eso. A nivel compositivo, no, nunca tuve una rutina.
0: O sea, la constancia la tuviste, el método nunca llegó.
1: El método, exactamente, <risa> buena. Muy buena observación. Carezco de método. Eh, y, y mismo para componer, ¿viste? Arranco un tema y no. Si bien sé que tiene que tener una estrofa en lo probable en lo posible que tenga una estrofa y un estribillo y una intro, puede tener un puente o una tercera parte, pero pero no me es fácil, no, no, no tengo una fórmula. Eh, y bueno, diría que, que como solista se está más solo también. Sí. Eh, vas construyendo una, una relación, vas construyendo una amistad, pero generalmente arrancas con gente que no conoces, mientras que en una banda... Eh, eh, desde el principio a veces hay gente que conoces, a veces no, como, como en el caso de los piojos, este, yo no, no, no conocía, pero yo tengo la suerte de que, de que la gente que trabajaba con los piojos trabaja conmigo, entonces ese vínculo se mantuvo y, y hay una contención distinta que, que arrancar de la nada, ¿viste?, este, qué sé yo, no sé, son, son, son búsquedas. Ahora, por ejemplo, estuve en, en, en España, estuvimos tocando y me fui un par de, de noches a Roma y fantaseaba con, con la idea de formar una banda italiana y tocar para tocar frente a un público totalmente distinto y que incluso capaz no entiende lo que digo. Pero a ver qué le pasa. Es, es, es un desafío, yo creo que lo hago en Italia y van a venir un montón de argentinos. Claro.
0: Y, pero ¿qué pensás que, que hay un desafío? ¿Que es que encontrar una, un jueguito nuevo? Es...
1: Sí, sí, por eso, por eso ahora estamos hablando de, de profundizar esta cosa de viajar al exterior, ¿viste? Y de tratar de llegar a, a públicos distintos. Por ejemplo, estuve una vez en el, en el House of Blues de Chicago y... Y estaba tocando la armónica un pibe que había venido a tocar de a Argentina y yo lo había invitado a tocar un show, tocó un show y justo voy y estaba este pibe. Entonces le digo, escúchame, ¿puedo tocar invitado? Sí, sí, claro. Y justo estaban terminando su set. Bueno, y tocó algo y había un par de músicos argentinos. Le digo, escúchame, hacemos bien, pum. Y entonces, bueno, suben un par y hacemos Ruta 66 en español. Y los yankees estaban recopados. O sea, se dieron pum. Y estaban y se daban cuenta que se generaba una onda. Y, y yo, como loco, a los gritos y tocando la armónica. Y todo recopado, los gringos. Y eso está bueno: de probar, buscar nuevas, eh, nuevos desafíos. De, 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 Hay un desafío siempre que es lo difícil es mantenerse. Y eso es así. Y es lo que hablábamos al principio. Cambiar, buscar y encontrar la manera de, de, de seguir gustando, de seguir relacionándote y de seguir provocándole cosas al otro. Pero a la vez es lindo una novia nueva.
0: Que te conmueve a vos.
1: Claro, cada tanto que, que vos decís, wow, ¿qué pasa? Esto sí, esto no. Eh, ¿Cómo? A ver, estás, ¿estás charlando? No, no quiero que charles. Eh, Tú, todo, todo eso, eso es un desafío que, que, que está bueno con los viajes, ¿no? Y esta cosa, en Roma me fui solo, y estuve hacía, hacía rato que yo creo que no viajaba solo, y, y moverme por, 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 por un lugar donde nadie te conoce, está bueno, está buenísimo. O sea, igual te conocían, no han ¿Eh? parado, alguno te paró. No, y me pararon, me pararon, <risa> me saludaron, me quedé, me hice amigo de un flaco, un personaje, Simón, que estuvimos charlando, este, después conocí más gente, y argentinos, ¿no? Y está buenísimo porque estableces un vínculo distinto porque estás muy lejos y entonces el argentino ya de por sí se abre a otro argentino de una manera distinta, busca más lo que tiene en común que la diferencia que pueda tener. Al revés que acá yo creo, ¿no? Que somos muy de buscar la diferencia en vez de lo que tenemos en común. Eh, se arreglarían muchos problemas si, si pensáramos por ese lado. Eh, afuera el argentino busca lo que tiene en común y, y todos se juntan y los ves en un show en España. Eh, cómo todos cantan juntos y, y se abrazan. Eh, y y esa, esa cosa, digo, de caminar en una ciudad como Roma eh, sin que nadie te conozca, pero de repente charlando con uno y lo otro, es, me encantó. Hacía tiempo que no la, no la experimentaba. no La pandemia me ayudó bastante con, el, con los barbijos. Eh, <risa> Es algo que, que el famoso aprecia.
0: No, pasa que también es eh, una cosa que te conozcan, pero lo que te, creo que te pasa a vos, o sea, nadie se tatúa a Susana Jiménez, por ejemplo, o nadie eh, tiene un recuerdo de un hijo con Susana Jiménez o de poner canción de cuna mientras mm. tiene a su hijo. Digo, me parece que traspasa un poco eso, ¿no?
1: Sí, es, se forman vínculos eh, fuertes, fuertes, eh, de, trato de acompañar desde donde lo, lo que puedo, por ejemplo, en casos, eh, casos graves ¿no? de salud, cosas así, que, que piden un videíto, cosas así, lo hago con, con gusto y desde lo que pueda ayudar y con, con, con pesar también. Eh,
0: ¿Hay alguna que te haya llamado mucho la atención? De que no entendiste el nivel de fanatismo por tu música o por... Por, ¿Por vos o por el grupo?
1: Eh, me, tuve un par de episodios que mejor no, no recordar, de gente loca. Mira. Gente gente desequilibrada. Unos cuantos. Ahora me acuerdo de otros. Eh, de de se... que te siguen. De que sí, te sí, es... sí. No, no. Con denuncias. O sea, cosas heavies raras, locas. Este... Macumba, cosas así, eh, sí, mucha, ¿Te a te una, unas cuantas. Y algunas situaciones son un poco preocupantes, ¿no? Uno no es uno solo, además. Este, pero, pero bueno, el otro, el otro vínculo que hablábamos es es muy fuerte, es muy fuerte. Mucha, mucha gente me dice, me encuentro con que mi hijo le puse ciro por vos, y uno dice, ah, puta madre, tengo que cuidarme de no ser cagadas. <risa> eh, o sea, <risa> tengo que, <risa> adelante de este, me tengo que portar bien. ¿Qué sé yo? No sé, o sea, eh, son, son cosas fuertes, cosas de saludos grabados que llegaron a alguien que estaba en terapia intensiva y lo recibió. Sonrió y se murió. Son, son este, como me acuerdo en la época de los piojos, de pibes que morían y le ponían toda la colección de discos de los piojos en el cajón. O sea, son, son cosas fuertes, fuertes, que uno, uno no, no, no puede, no puede tomar dimensión total.
0: Recién hablamos de lo que le conmueve al cielo Artista o, le, o lo que a la gente que sigue al cielo Artista le conmueve. Pero al, al cielo Persona, ¿qué, ¿qué le conmueve la vida? ¿Qué es lo que a vos te conmueve que, que donde se te afloja, digamos? ¿no?
1: Eh, yo creo que una cosa que, que, que me es fuerte es ver crecer a mis hijos. Eso es... ¿Qué te,
0: ¿Qué te pasa con eso? Es por, por el tema de esto, de verlo cada vez más grande, ¿no? Sí. Toma toma, toma ah. agua. Toma, toma, toma. <risa> tranqui, tranqui. No era mi, mi intención. Eh, te hago la pregunta que, que hacemos siempre en Caja Negra, que es eh, si vamos a la, a la Caja Negra de, de tu vida, ¿cuál es el instante, cuál es el clic que te convierte en, en Ciro, digamos? ¿no?
1: Ciro artista, profesional?
0: Si querés, puedes elegir también la persona, como vos prefieras.
1: Eh, no, no sé si hay momentos eh, o, o hechos, qué sé yo el conocido, la conocida digo porque lo, lo dije en muchos reportajes, visión de los Rolling Stones en un video bar en, este, en Ramos Mejía eh, ahí dije quiero estar ahí y que mis amigos dijeron: eso Sí, qué bueno ver ese show. No, no, ahí en el escenario, decía yo. Eso fue un clic. Y. ¿Lo tenés ahí? No, después no sé, sí, después alguna, alguna cosa con mi viejo, alguna cosa dura. Mi vida con mi viejo eh, creo que hace, hace descreer, digamos, de, de ciertos estereotipos y, y cosas que, que se venden como, como seguras, ¿no? Que, que esta vida de, de apariencias vende. Eh,
0: es bueno eso, tenerlo de, de los viejos porque, porque medio como te, te prepara, ¿viste? Como para lo que viene.
1: Sí, perdón, estoy medio de ser la <risa> Tranqui, la tengo, pandemia. Tengo un regalo para, para hacerte
0: que es eh, el anillo que le regalamos a todos. De, abrilo para que lo... Yo creo que a, a tu hijo le va a encantar. <risa> no te veo que uses, pero es 0800 Don Roach, el anillo de plata. que se, gracias. Lo regalamos a todos los invitados. Eh, Voy a sacar de la caja un celu para mostrarte un video. Que la verdad, eh, nada, es inevitable la pregunta. Perdón, no sabía que ibas a estar así en este momento, pero, pero se lo tengo que mostrar. que es este, no? Es eh, el show de obras. Es con el Diego. Está uh. ahí abrazándote.
1: Yo creo que nadie abraza como abrazaba a Maradona.
0: Ah, qué buena frase. ¿Cómo es eso?
1: Sí. Era un tipo tan, tan expresivo, tan explosivo, eh, dueño de tanta energía que cuando te abrazaba de verdad te, 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 te conmocionaba. Era un abrazo de él, era... Era, te atravesaba, ¿viste? Una cosa que vos sentías cómo como te abrazaba, cómo sentías el pecho de él. Así fue la primera vez que lo vi, este, en un boliche, y me dijo: ¿Qué querés? Me dijo: Gracias por el tema, Ciro, ¿qué querés? Nada, Diego, ¿qué voy a querer? Te agradezco a vos. No, no, pero ¿qué, qué querés? Y justo yo estaba con un amigo y le dijo: Que vengas al, al próximo show. Listo, ¿dónde es? En obras. Y así fue como vino. Y una vuelta, eh, él tiene un accidente grave en Cuba, con, con una camioneta, creo, una cosa así, y le mando un fax. Le mando, le digo, Diego, eh, me alegro que estés bien. Evidentemente, o por lo visto, eh, para Dios todavía tu camino no termina, o tu misión en la tierra bueno, entonces era el cumpleaños de él, yo no me acuerdo si 46, y era en, este, en, en Costa Salguero, por ahí, y nos habían invitado, y íbamos a tocar el tema de él, estaba Menem, Sofovich, había un montón de gente, ¿no? Y bueno, todo avanzaba, ¿no? Diego no aparecía, y de repente, pum, una luz allá al fondo se para la música y viene Diego y todos empiezan a aplaudir, este, a gritar, toda la locura, cada vez que aparecía, y viene, 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 y se le acercaban y él, todo, me esquivaba, viene, 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 cruza todo el salón y me da un abrazo, me agarra a mí y me abraza, y me dice, el fax que me mandaste lo pegué así en la cabecera de mi cama.
0: Eh, Tienen mil anécdotas, en, eh, las visitaba en la quinta sí. de tener de esas. Sí. ¿Alguna que Increíble. se pueda contar?
1: Sí, no, muchas. muchas. Por ejemplo, una, estábamos así en círculo, con los piojos jugábamos mucho. Al fútbol teníamos un montón de, de pelotas. Y esas cosas yo creo, viste, de, la, de, lo, de las generaciones, ¿no? Cuando yo era chico, me acuerdo. Éramos 20 en el campito de frente y había una pelota. Claro. Yo en una época tuve una pintier medio, que era pesadísima. La pintier se mojaba y era, pesaba una bala de cañón. El
0: famoso dueño de la pelota.
1: Sí, lo fui muy poco tiempo. Pero, pero había, había otro que venía con la pelota que era un malcriado que, viste, lo queríamos matar pero era dueño de la pelota. Y después tuve otra también de, que gané con el, con un, el único álbum que sí. llené, que lo quería llenar. Este, que le pegaba y volaba así 50 metros. Bueno, y, y, y entonces este, tenía esas cosas de las generaciones. Digo, cuando pudimos comprar pelotas, teníamos 20 pelotas. <risa> Tod toda la semana compramos una pelota nueva, brillante, tango de todo. A mí siempre la pelota que más me gustó fue la tango. Y bueno, teníamos ahí como 20 pelotas, todos en círculo, y Diego. Entonces, claro, todos charlando y hablábamos, boludo, de Hacíamos lo que una situación convencional para nosotros. Claro, cada, cada, yo, cada uno recibía una pelota, Diego cuatro, ¿no? Entonces, todo el tiempo, cada una que recibía hacía alguna magia. Está así, pum, pum, pum. Y vi una pelota y había un palo a 15 metros, que era una, una punta que sostenía el techo del quincho, ¿no? Pero a 15 metros. Y él, él hacía. 15 minutos que estaba de espalda de ese palo, y charlando con todos. Y de repente le, le llega una pelota, la para así y dice, palo, pum, pa, pum. Todos quedamos. O sea, ¿en qué momento vio ese palo? Además, imagínate siendo Maradona, darse vuelta, sí, palo, y que la pelota Bien. pase, aunque sea a 10 centímetros del palo. Es tipo. El chabón dijo palo, se dio vuelta, ¡pum! ¡pa! Un pelotazo. Después nos pusimos a jugar al... al alguien dice, vamos a jugar a, a una cancha de tenis. ¿Hacemos un fútbol tenis? No sé si él dice. Vení, ciro, juega conmigo. Yo nu nunca jugué al fútbol tenis. Bueno. Entonces, del otro lado estaba... Estaban Pitti y Ale Pico, que es asistente, que es un tipo que mide un 80, por lo menos. Flaco, alto. Y y entonces este, empezamos a jugar no y le tiene una pelota pum y así de sobrepique pac, le pega tup, y se da vuelta y se va caminando y cuando se va la pelota va así y Piti le dice a Pico encima alto, le dice "Déjala que se va y Diego dice seguro que se va la pelota le pasa por arriba y ¡ping! Pega en la, pica en la línea Ahí. cosas así increíbles, después bueno cuatro de 3 de la mañana todos arriba en, el, en la sala de ensayo este, tocando, zapando, había, cantó, cantó un tango, cantó el tango de él, cantó, improvisó, inventaba letras, este, de San Martín, que cruzaba, tenía una cosa como de bronca con San Martín, porque, claro, que, que, como el único argentino que le hacía fuerza, entonces, le tenía bronca.
0: Le a San
1: Martín. Sí, que decía que no había cruzado los Andes, no podía cruzar, y porque él lo cruzó en Boeing y dijo que no se podía, y entonces, este, medio guardeando, y después, se eh, eh, cantó la de Celia Cruz, que la deliraba, porque cubana, claro. come mierda, él decía. Sí. Y, y después se puso a tocar percusión, con absoluto ritmo y sentido de ritmo, y tocaba, blum, blum, fenómeno. Y en un momento me dice, toca el himno, toca el himno. Y nos paramos todos que estábamos, que nos costaba estar de pie. Y, y me paro y empiezo a tocar el himno y él así, en cueros. Ah, esa imagen en fin que todos parados.
0: <risa> y no sale el ensayo era esto. Y, sale
1: el ensayo. y él con la mano en el pecho. Impresionante.
0: ¿Qué te pasó cuando, cuando se fue? Eh, a todos nos conmovió, a todos no, no, nos cruzó, sí. ¿no?
1: Sí. <risa> Yo qué sé, muchas cosas, muchas cosas. <coughs> muchas cosas. Eh, me dio pena la soledad en la que se fue. Creo que, bueno, él un poco fue el arquitecto de su destino, ¿no? El artífice... Eh, no sé, con, con poca gente no se habrá peleado, no se habrá enojado, muy cabrón y... Y difícil, difícil en el día a día, claro. ser Dios. Creo que, que, que había algo ahí que no, no, no soportaba, me parece, le costaba la, la, lo cotidiano en un punto, qué sé yo, no sé. Pero algo lo llevó un poco por ese camino. Me dio pena, me dio pena. Lástima nunca, no es lástima a nadie. Maestro. Eh, desde el lugar de nada que era, que era para su vida, sentí una cosa. Yo estaba en Uruguay en ese momento, pero digo que sentí una cosa de ¿por qué no? ¿Por qué no lo busqué? No traté de hacer algo, ¿viste? No traté de, no sé, ver, no, digo, ¿qué haces acá? ¿Esto no te conviene? O eh, esas cosas que uno se las plantea ¿no? demasiado tarde que además no, como que no tenían sentido, pero uno, uno, uno se las pregunta, viste ¿por qué no traté de hacer algo? Eh, hacía años que no lo veía, es, es ridículo lo que digo, pero bueno, en la cabeza me apareció. Eh, y después ver esas imágenes de la hija poniéndole flores en las medias, eh, ver ese joven, ese pibe con, con el sol, con todo el sol, Entrenando y jugando y haciendo magia, eh, como errores o, o cosas o elecciones o lo que sea, eh, lo, lo, lo llevaron a donde lo llevaron. Pero después, eh, no sé, la sensación de que no podía ser, que era increíble. Que, que no podía pasar y, y, y seguir viéndolo seguir viéndolo en, en imágenes y, y seguir viendo la magia increíble la magia increíble de lo que hacía con la pelota
0: eh, la última pregunta es de acá para adelante ¿qué espina tenés como artista? que te la querés sacar hay algo ahí que esté que digo esto lo quiero hacer
1: eh, trabajar para para crecer en, en afuera en España en, en Estados Unidos eh, en Estados Unidos digo lo veo un poco más difícil por por, por el rock por, por el público latino que no sé hasta dónde consume rock eh, en Italia, donde se pueda. En Alemania hemos tocado con los piojos y había un 80% de alemanes y estaban recopados. O sea, a la vez pasa eso, ¿viste? Vos decís, yeah. no, acá no entienden la letra ¿no? y hay lugares donde llega lo que haces. Este, eso, eso quiero hacer que nunca, como nunca, siempre fuimos independientes con los piojos y con Sirios persas. Nunca tuvimos una multinacional atrás eh, respaldándonos, poniendo plata haciendo todo el laburo de, de marketing y yo qué sé, y haciéndose cargo de, de que sonemos en una radio afuera eh, eh, esa es una parte que, que un poco quedó en la nebulosa eh, y fueron viajes un poco dispersos me gustaría eso y por supuesto para mí nunca se termina la composición de canciones o, o la canción perfecta eh, la búsqueda de, de una canción mejor, de, de encontrar eh, todos esos elementos que hacen que una canción sea realmente buena. ¿no? Es un poco como una, una cosa de arquitectura, viste donde todo hay muchos elementos que por más experiencia que uno tenga, hay veces que no, no resulta, no, no, por, no por la trascendencia o no, sino porque a veces yo mismo escucho algo y digo, ¿cómo? Acá me equivoqué con esto, acá tendría que haber hecho tal otra cosa, esto no está bien. A veces en el proceso de composición y grabación uno se, at se aturde, se aturde y, y, y es difícil a veces, no puedes tomar distancia, ver, qué sé yo. Y a veces cosas que salen mejor, otras como uno espera, pero a veces. Salen peor a veces por, por cosas sencillas, pero bueno, digamos que no no se termina nunca.
0: Y la, la última en serio es, ¿qué te preguntarías? ¿Cómo? ¿Qué te preguntarías?
1: ¿A qué edad pensás retirarte?
0: <risa> sí, no, muchas gracias. <risa>